0: Deixou essa oração linda, essa, essa oração maravilhosa. E eu queria que a gente fizesse essa oração junto. É uma oração que todos nós conhecemos. Eu peço que você feche seu olho, só em sinal de reverência, mas é a oração do Pai Nosso. E nós podemos orar juntos? Amém. Então vamos lá. Curva a tua cabeça, fecha teu olho. Hein? Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome. em tentação, mas livre no luz porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Queridos, como eu falei no início, eu estou bastante emocionado e eu estou muito alegre por receber vocês na nossa igreja, eu sempre gosto de falar que a nossa igreja tem duas portas abertas e escancaradas para receber vocês, sabe, a nossa igreja tem um papel de servir a sociedade, então se um dia você precisar de algo, pode contar com Igreja, pode contar com cada membro dessa igreja Pode contar com cada discípulo Você pode contar com o líder, com o vice-líder Que teve na sua casa de paz Pode contar com cada pastor dessa igreja Com cada obreiro Porque nós estamos aqui para fazer a diferença nesse mundo Para poder tocar a tua vida Para poder transformar a tua vida Para poder ser suporte para você Enquanto estivermos aqui na terra Sabe? Não levaremos o nosso carro, a nossa casa Não levaremos tudo aquilo que nós conquistamos aqui Como coisas materiais Mas vamos levar para o céu As vidas que ganhamos para Jesus e queremos que você esteja junto conosco na eternidade. E nesse momento a gente vai assistir um videozinho que a gente preparou com muito amor, com muito carinho. E eu quero você líder, que você vibre ao aparecer sua foto, que é a foto dos encontros. Eu sei que todo encontro você viu que o teu líder ele tirou uma foto e vai aparecer você aqui no telão. A gente recebeu muitas fotos, então a gente selecionou algumas fotos. Vai aparecer Cláudio, vai aparecer André, vai aparecer Francisco, vai aparecer uma rapaziada muito boa, muito linda, muito amada. Então quando aparecer, vibra, celebra. Porque a gente teve uma excelente edição de Casa de Paz, foi um marco essa edição de Casa de Paz em nossa igreja. Então eu queria pedir para apagar todas as luzes, queria pedir para Léo liberar o vídeo aí, vamos assistir esse vídeo. Amém.
1: Essa casa é sua casa Nós deixamos sempre a um Deus, pra você Jesus é sua casa Essa casa é sua casa Nós deixamos sempre a você Jesus é sua casa
2: Aleluia! Muita gratidão
0: em nosso coração por Deus ser confiado essa visão à Casa de Paz e por cada vida que nós podemos tocar. Queridos, como temos sempre de costume em nosso culto de celebração, a gente tem um momento de entrevista. Eu gostaria de convidar uma pessoa muito especial, uma líder que se destacou bastante nessa edição de Casa de Paz, que a gente confiou
2: muito nela e ela
0: desenvolveu um excelente papel. Após todos os encontros da Casa de Paz dela, sempre eu perguntava ao vice-líder dela como foi... O empenho dela como fé de dedicação e eu sempre recebi elogios E ela tem sido um destaque em nossa igreja A família dela tem sido transformada através dessa palavra E eu queria convidar ela aqui na frente, a nossa irmã Claudiane Ela vai estar batendo um papo conosco, você pode dar uma salva de palmas para ela Aleluia Graças, paz Minha irmã Claudiane, seja bem-vinda ao nosso hall aqui, ao nosso altar, ao nosso público Pode sentar, fica à vontade Vai ser uma conversa rápida Mas vai ser muito importante e de muita crença para nós Amém? Irmã Claudiane, quanto tempo a senhora Faz quanto tempo que a senhora entregou a sua vida para Jesus? Aqui nessa igreja
3: Graça e paz para todos Amém. É, Faz um ano e um mês
0: Um ano e um mês que a senhora entregou a sua vida a Jesus
3: Aqui nessa igreja
0: ah. E como é que foi essa essa entrega? A senhora entregou a sua vida a Jesus E o que aconteceu de bom na vida da senhora? Depois que a senhora entregou a sua vida a Jesus para pra gente
1: home. também
0: aceitou Jesus. Pai, minha ah. filha, meu, coração, aceitou
1: e... minha mãe,
3: meu esposo e aí
0: E como foi essa experiência? Ela abriu uma casa de paz em Ouro Preto, juntamente com a sua família. Ela para sua tia, para sua mãe, para sua irmã também esteve presente. O seu líder foi Vado e Sandra mas como foi essa experiência lá, liderando uma casa de paz? A senhora foi a líder mesmo, a principal nessa casa de paz. Como é que foi isso? Conta pra mim. Pra mim,
3: primeiro foi um susto, porque eu pensei que eu ia ser vice aí. E aí, quando eu tive que preparar. Ensinamentos, e aí, quando eu escutei uma palavra que dizia assim: nem os apóstolos eles estavam preparados para disseminar a palavra, mas eles foram, né? Amém. Então eu disse: eu também vou. Né?
1: Amém. E, e que é... bom.
3: E aí, eu pedia sempre a Deus e ao Espírito Santo que me desse sabedoria, discernimento e direcionamento. Amém. Que eu fosse
0: Amém. Para o da sua casa de paz ficar de pé, pode ser para a gente conhecer. E minha tia, porque meu, meu sobrinho, meu igreja, não me preocupou. Amém, vamos dar uma salva de pão, é calorosa aí para esses irmãos de pão. Sejam bem-vindos, amém, mais uma vez. Seu Alexandre está ali. É, Seu Alexandre e é minha. minha filha. E a irmã também. Pode ficar de pé também, a família da irmã Claudiane também. Aleluia. E me diga uma coisa, quem é a irmã Claudiane após essa edição de casa de paz?
3: mais confiante, mais preparada. É uma coisa que eu acho importante dizer também, é, eu sou estudante do REMA.
1: Amém. E, 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 e o REMA,
3: assim, ele abriu várias portas e, e me levou a um conhecimento muito melhor.
1: Amém. Então, Glória a Deus. Eu
3: fiquei muito mais forte, muito mais preparada. Eu digo a todos os cristãos que ainda não fizeram o REMA, que façam, porque assim... É maravilhoso, né? A cada cadeira que a gente aprende, é, a gente cresce espiritualmente com a palavra e, e só mudanças. Mudanças é sempre para melhor.
0: Amém. Glória a Deus. E o que mais marcou a senhora nessa edição?
3: Primeiro, é minha mãe tem aceitado. Amém. Porque ela, ela é católica, né? Desde que eu me urgente. É uma mulher de muita fé. Amém. A fé, a Deus. Uma fé inabalável assim, a Deus. e nos ensinou a manter essa fé até hoje. Amém. E a outra foi a gente ganhou muito mais vidas nessa, nessa, nessa
1: etapa, né? Nessa Amém. nova edição.
3: A gente ganhou muita, muita, muita. E assim, eu cresci muito. Eu Amém. cresci muito espiritualmente.
0: Graças a Deus. Só uma salva de bom para a nossa irmã Claudiane. Muito obrigado irmã Claudiane. Deus abençoe a senhora. Obrigado por tudo. Queridos, um ano eu lembro quando ela chegou aqui nessa igreja. Eu lembro quando a irmã dela veio para essa igreja num domingo de manhã. A gente estava orando e a sua irmã veio aqui à frente, se ajoelhou e pediu para aceitar Jesus. Disse que precisava dessa paz que tinha nesse ambiente. Eu lembro que algumas semanas depois a nossa irmã Claudiana ela aceitou Jesus. E um ano e um mês mais ou menos que ela está em nossa igreja. Ela já pode tocar um lá. ela já pode tocar uma família Sabe que eles não precisam você ser o eloquente da palavra de Deus Para você fazer uma casa de paz Basta você usar o seu testemunho Basta você usar o pouco conhecimento que você tem Que você acha que tem É o suficiente para trazer a transformação para a vida O teu testemunho ele fala mais alto Do que as palavras que falamos que saem da sua boca As suas atitudes como cristão As suas atitudes como um crente aí fora Vão falar mais alto daquilo que você tem ensinado Daquilo que você tem falado através da tua boca Então nesse momento eu gostaria de convidar uma pessoa que, para mim, ela, ela me surpreendeu bastante nessa edição do Casa de Paz. Ela se juntou com seu Genro, trabalhou gênero e sogra junto. Veja que coisa maravilhosa. Aí fora, Genro não se dá bem com o sogra, mas aqui dentro da igreja, e queridos, eu estava vendo a dona Irmã Eudes, ela estava muito empolgada para abrir a sua Casa de Paz. E na primeira semana, o anfitrião desmarcou o encontro. Na segunda semana, o anfitrião disse que não queria mais a casa de paz na casa dela, e ela disse, pastor, eu tô até triste, porque eu até queria me envolver com isso, e eu disse, minha irmã, vamos continuar em oração, e aí surgiu a ideia de nós fazermos uma casa de paz online, com uma amiga dela, que mora lá em Barra de jangada dona eu já é uma uma, uma senhora, de idade é avançada na nossa igreja, e ela disse, pastor, eu não sei muito de tecnologia, mas meu gênero vai me ajudar, e a gente vai fazer a nossa casa de paz online, e a dona Edileuza, que recebeu a, a, a o vídeo, né a chamada de vídeo nos cinco encontros, ela tava vindo para cá, mas precisou voltar, teve um imprevisto, a gente ia entrevistar ela, mas eu queria convidar a Jason Daniel e a Dona Maria Eudes aqui na frente para a gente ter uma entrevista rápida. Uma salva de palmas para eles. Eita, povo bonito, povo amado. Aleluia. Fica à vontade, a casa é de vocês, Eu disse, me diga uma coisa. Em algum momento a senhora pensou em desistir da Casa de Paz? Oi? Microfone. Nunca. Como foi essa experiência da Casa de Paz online para a senhora? Foi muito. Bom. É só um pouquinho mais próximo do microfone. Foi bom demais. Essa questão da casa de paz. Ela mandou alguns pedidos de oração e teve algum testemunho. Ela falou que, após os encontros, a sempre falava o que para vocês. Então, ela sempre mostrava satisfação.
4: Ela estava sendo satisfeita com o encontro em si. Ela percebeu o na vida dela. Teve sim é, pedido de oração.
0: Quem é Jason após essa experiência de Casa de Paz, sendo online? É. Então, eu...
4: O que eu tiro disso é que a gente tem que ser... A pessoa que derruba a barreira, não a que cria. Amém? Amém? Se ela vem, a gente derruba. Amém. estar aqui uma barreira para poder pregar a palavra. Então, eu peguei essa visão de Paz. Amém. E quando... Eu fiz, eu entendi o que ela era. Amém. Amém? Então a gente só vai entender verdadeiramente quando a gente fizer. Eu só passei a entender depois que eu fiz. Amém?
0: Foi notório a paz?
4: Notório muito. Eu, como a gente tinha um horário muito apertado, praticamente, eu chegava, pegava minha esposa, eu chegava, só dava tempo de me arrumar e o barco me começar. Ou seja, eu já tava muito agitado. Eu já estava lá do dia todo, a rotina foi puxada. Aí, nossa, quando eu saía da casa de paz, eu estava em paz. Amém. Então a gente estuda, a gente se prepara para entregar. E ao entregar, a gente recebe também. Amém. também
0: tá Aleluia. Uma saúde de para esse género para a Glória a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. E nesse momento, eu queria honrar a vida dos anfitriões. Os nossos líderes de casa de paz, eles estão com uma lembrancinha. Aí Eles estão com a lembrancinha Eu queria que nesse momento você entregasse a lembrancinha Para o teu anfitrião aí Que está do lado, os vice-líderes também Você pode ficar de pé Vai entregar aí, tá certo, nesse momento É um presente que a nossa igreja preparou Com muito amor e carinho E também tem uma cartinha que o nosso líder escreveu Para você Então você vai receber aí agora Aleluia, muito obrigado, querido muito obrigado cada anfitrião por ter aberto a porta da sua casa. É uma lembrancinha, eu sei que tem um texto também que foi regado de muito amor, de muito carinho, de muita compaixão, que os nossos líderes escreveu para você. Eu quero que você leia aí com muita alegria quando chegar na tua casa. Eu sei que Deus vai falar com você através disso. Amém. Aleluia. Eu queria também, nesse momento ler um texto que a gente preparou para os nossos amados líderes. E, para mim, foi muito gratificante poder coordenar vocês. Foi muito leve, foi muito prazeroso coordenar cada um de vocês, de receber cada relatório, de receber cada foto, de receber cada testemunho. Foi muito bom os nossos encontros da IDL. A gente não vai terminar a IDL, a gente vai continuar. A gente vai avançar para uma nova etapa, para uma nova estação da nossa igreja. Mas, para mim, coordenar essa edição de Casa de Paz, foi muito prazeroso, foi muito impactante para a minha vida, para a vida da minha família. Receber cada testemunho que você compartilhava semanalmente, cada pedido de oração, cada resposta de oração de Deus. E aí eu preparei algumas coisas aqui que eu queria ler para vocês. E vamos lá. Meus amados líderes, como foi prazeroso esse tempo, nesta primeira edição de Casa de Paz do ano de 2021. Tivemos 44 líderes envolvidos nesta grande missão, que é pregar a paz de Cristo. Muitas vidas foram trocadas através da sua oração, da sua pregação e do seu abraço. Sementes foram plantadas nos corações de cada anfitrião e visitante de Casa de Paz. Irmão Alba, lembre sempre que o seu trabalho não foi em vão. Destaco a disponibilidade da nossa irmã Andrea Gonzaga, que ela abriu três Casas de Paz, com três mulheres valentes, Silvia, Zita e Bárbara. Meu, muito obrigado a você por essa ousadia, por ser essa mulher valente, de que não deixou o trabalho nem as afazeres do dia atrapalhar os seus encontros mas fez com muita ousadia e com muita sabedoria. Eduardo Felipe, que mesmo trabalhando muito, com faculdade e dois empregos, conseguiu fazer o seu encontro e conseguiu ganhar uma vida para Cristo. Aleluia. Aleluia! Fiquei maravilhado ao ver Dona Eudes, juntamente com o irmão Geiso, que mesmo recebendo uma negativa na sua primeira casa de paz, não desistiu e abriu uma casa de paz online. Nossos reverendos Cláudio e Cláudia, que juntamente com Marlon e Priscila, muito carinho por você, Marlon e Priscila, fizeram encontros maravilhosos, Geraram filhos da fé, filhos estes que já estão envolvidos em nossa escola de líderes. O Inês já está participando da EDL e muito em breve ele vai estar abrindo sim uma casa de paz. O esforço do nosso irmão Roberto e nossa irmã Ivana, que mesmo estando de férias viajando, decidiram voltar porque tinha casa de paz e depois voltaram para as férias. Amém. Aleluia! Tanta alegria, aleluia, tanta alegria na pregadora Lídia, junto com sua mãe Lourdes Net, que deram um show e ganharam vidas para Cristo. Vemos algo inédito nessa casa de paz A nossa irmã Sandra Silva e Sandra Pereira, ao orarem por cura, por cura de uma dor de dente, o dente caiu, não sangrou. Podemos falar que isso foi uma extração celestial. E a dor passou. O quão importante foi Sérgio e Glaja ter semeado a palavra naquela casa. Esse anfitrião descansou e a palavra não voltou vazia e ele foi salvo. Sabemos que um dia nós vamos encontrar com ele na eternidade. Pastoleta e Betinho que levaram muita alegria para esse lar, e até fizeram uma festa de aniversário surpresa para um anfitriã. Veja que coisa maravilhosa. Nossa irmã Claudiane, que nos surpreendeu com um pouco mais de ano de convertida, juntamente com Vadim Sanda, impactou toda a sua família. João Edson, um evangelista incansável, que abriu duas casas de paz junto com sua esposa Lani e deu todo o suporte para aquela família. Sabe, queridos, casa de paz é muito mais do que você dar um estudo, mas é você ser um suporte para aquela família. E eu vi João incansável ligar para mim, mandava na mandava áudio no WhatsApp, mandava mensagem. A gente estava orando por cura na família, mas enquanto nós estávamos orando, a gente também levou remédio, levou alimento, a gente pôde dar todo o suporte para aquela família que estava ali presente. Esse é o papel do verdadeiro cristão, esse é o papel do crente, ser suporte para as pessoas que estão aí fora precisando. Aleluia! André Pires, Otacílio e Raquel, que não mediram nem distância, nem esforços e ajustaram seus horários para encontrar os anfitriões. Nosso coração se enche de alegria pelo recorde de vidas salvas em uma única casa através do irmão Carlos e da reverenda Márcia. Aleluia! Esses que começaram e terminaram a casa de paz com chave de ouro. Irmão Carlos começou solteiro e terminou casado. Aleluia!
2: Eita, Deus!
0: Glória a Deus! Anderson e Pedrinho, para mim, foi um destaque porque eles foram atrás de um jovem desviado da nossa igreja. E ali eles puderam pregar o perdão de Cristo. Na casa do pastor Rafuil e a reverenda Dara, a suspeita de câncer voltou para o inferno.
2: Aleluia!
0: Houve muito entusiasmo na casa de paz de, de, de Pablo e de Bede e a paz invadiu os lados de Daniel e de Priscila. Parabéns ao nosso evangelista Anderson Fernando, que pregou no meio de sua parentela. Ele viu que o seu sobrinho estava desviado e ali ele inseriu uma casa de paz e está ganhando vidas para Cristo. E muito destaque para Gleison e Sida, que estão super fervorosos em fazer o ídolo do Senhor. E já colheram muitos testemunhos. Estes são os líderes que trouxeram muito impacto e transformação não somente para o bairro de Rio Doce, mas para Fragoso, Utrins, Amaro Branco, Guadalupe, Ouro Preto, Janga, Maranguape e até Barra de Jangada. E eu sei que as famílias deles é de pregar o Evangelho até os confins da terra. Que Deus sempre coloque aqueles que estão precisando desta palavra, desta paz, dessa alegria em nosso caminho. Nosso papel como igreja é sempre servir os que estão aí fora. Meu amado líder, meu muito obrigado. Essa igreja tem orgulho de você. E essa igreja se orgulha em saber que você está trabalhando para o crescimento do reino de Creus. Amém? Uma salva de palmas para os nossos líderes. Pode ir, hein? Nesse momento eu queria que você ficasse de pé, que nós temos os dados da nossa casa de Paz para divulgar. E eu quero que você celebre com muita alegria. Aleluia! Essa casa de paz, deixa eu falar para você, foi um marco na nossa igreja, porque nós tivemos um recorde de vidas ganham para Cristo. Somente em uma casa de paz, 12 pessoas aceitaram a Jesus. Um filho que estava fora da casa, que não queria mais falar com seu pai, perdoou seu pai, aceitou a Jesus e voltou para dentro de casa. Então, queridos, é muito mais do que números, mas são transformações de casa. A gente conseguiu estabelecer um altar em cada lar. A gente conseguiu pregar a transformação de Cristo. A gente conseguiu levar... A luz da Palavra de Deus para aqueles que estavam perdidos. Então eu queria passar alguns dados para você e você celebre junto comigo. Nós tivemos 44 líderes envolvidos nessa edição de Casa de Paz. Aleluia! Nós tivemos 24 Casas de Paz abertas. Aleluia! Oito bairros foram alcançados com a Casa de Paz. Rio Doce, Fragoso, Butrins... Amado Branco, Guadalupe, Ouro Preto, Janga, Maranguape e Barra de Jangada. Pode passar. 116 vidas foram alcançadas. Deixa eu falar algo para vocês: 116 pessoas receberam a palavra de Deus, 116 pessoas escutaram e eu sei que a semente foi plantada no coração de cada uma por mais que elas não tenham aceitado Jesus mas algo foi depositado no coração de cada uma, então 116 pessoas tiveram suas vidas tocadas, alcançadas por essa paz, por essa alegria eu sei queridos, que 116 pessoas passaram a dormir melhor, passaram a ter uma vida mais alegre, uma vida mais feliz uma vida mais leve, porque a palavra foi semeada, a palavra foi instigada no coração e 26 vidas foram salvas para Cristo. Você pode celebrar isso? Aleluia! Só vai melhorar. Só vai melhorar. Sete casas vão se tornar o TCC. Até o momento, nós estamos aguardando algumas confirmações de algumas casas. Mas sete casas já vão se tornar um grupo de comunhão e de crescimento. E eu sei que não vai parar aí. Não vai parar aí essas pessoas que nós ganhamos para Cristo. Daqui a pouco elas vão estar liderando casas de paz também. Amém? Então nesse momento eu queria o grupo louvor, pedir que cantar uma música E o nosso pastor Cleone O nosso pastor presidente, pastor Cleone Filho Você pode, Vou permanecer de pé por favor Mas o nosso pastor Cleone Filho Ele é o presidente dessa igreja Ele vai estar nos abençoando com a palavra Então ele vai cantar, o louvor vai cantar uma música que ele já cantou Você já deve ter aprendido a letra E daqui a pouco o pastor Cleone vai subir para abençoar a tua vida Com a palavra poderosa Amém? Aleluia
5: O meu pai tem olhos como o de fogo E a sua voz é como a de um trovão E o meu pai é a própria força e nunca é vencido Ele é pai de órfão E seu banquete está posto para quem o recebe. E o caminho é estreito, mas a porta está aberta. E Ele guia todos os meus passos. Ele é Pai de amor. Você pode cantar o meu pai é bom. O meu pai é bom, o meu pai é bom, o meu pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu pai é bom. O meu pai é bom, o meu pai é bom. Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei. Seu Pai é
1: bom
5: Aleluia Vem com sua glória Vem com sua glória
2: Coisa maravilhosa, como é bom pregar a palavra de Deus, como é bom ajudar o próximo. Você sai de casa para ajudar, você é ricamente abençoado, você dá vida e recebe mais do Senhor. Amém. Eu quero agradecer o pastor Daniel, Priscila, pastor Rafael e pastor Leto e Lidiane, querido, toda essa equipe maravilhosa que nós temos aqui na igreja. Todos os líderes, né? todos os líderes de casa de paz. A nossa escola de líder, amém? Você que tem vindo, eu quero também dar esse reforço. Eu sei que o pastor Daniel falou, mas eu quero falar também. Que gratidão, querido. Eu vou te dizer: o melhor presente que você pode me dar como, para mim, como pastor dessa igreja, é se envolver com esse projeto. É se envolver com um projeto, querido, de ir numa casa, num ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, e poder compartilhar daquilo que você tem recebido de graça, de graça você dá amém, Deus é bom demais, não sei se já avisaram para os nossos visitantes que eu dou uma risada se não avisou, fica pronto que daqui a pouco eu vou dar uma risada maravilhosa amém, na igreja pode rir Deus é bom demais, a gente tem que se alegrar com os feitos do Senhor, sim ou não, não é verdade? Deus é bom demais, que unção maravilhosa é, Vada estava falando sobre a paz, o né? pastor Daniel também falou, eu quero que você sente o louvor pode sentar também, obrigado dá uma salva de palma para o louvor aqui querido, por favor um som maravilhoso. Eu falei, uma salva de palmas! Oita glória! E então, eu me lembrei, queridos, em 1987, talvez tenha pessoas aqui que não tenham nem nascido ainda, em 1987, eu estava com 22 anos, 21 anos de idade, e foi numa terça-feira, Jesus tocou-me. Eu nasci de novo. E quando eu nasci de novo, querido, algo impressionante, o que eu achei mais impressionante foi isso. Foi essa paz invadir meu ser. Um jovem que estava projetado para o fracasso, Talvez eu não tivesse nem vivo aqui hoje, se não tivesse recebido Jesus. Um jovem que tinha medo do futuro, um jovem que tinha medo de assumir uma família, né? Na realidade já tinha, mas tinha raça separada da minha esposa, mas o meu medo não era nem de assumir uma família, o meu medo era de não ter condição de prover o alimento para minha esposa e filha, o Daniel não tinha nascido ainda, né? Mas quando Jesus entrou, querido, na minha vida, mesmo estando separado de Andréa, Carol estava prestes a nascer, mesmo doente, endividado, não conseguia dormir direito, recebi Jesus, foi numa terça-feira, na igreja presbiteriana aqui, da quarta etapa. Voltei para a casa da minha mãe e naquele dia eu dormi. Os problemas continuaram. Ainda continuei devendo, inclusive agiodas. Por um intervalo de tempo ainda separado da minha esposa, no meu caso deu para voltar, amém, queridos? Não tinha a palavra de cura, então ainda estava um pouco doente, mas impressionante demais, querido. Como... Segundos, milésimo de segundos, antes de receber Jesus, eu estava perturbado, de repente, mesmo com os problemas, querido, porque nós estamos pregando um evangelho falso, para te dizer, receba Jesus, e você não vai ter mais dificuldade nenhuma aqui na terra. Nós vamos ter. A questão, querido, é que por dentro nós vamos estar abastecidos. Por dentro não estamos mais só. Jesus agora passa a habitar dentro de mim e de você, querido. Quando uma pessoa diz, eu quero receber Jesus como o Senhor da minha vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar dentro dela. É por isso que a Bíblia diz que no coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Sabe, dinheiro não preenche? Mulher não preenche, homem não preenche, fama não preenche. É. Status não preenche, querido. Posição na sociedade também não preenche. Amém. Muitas pessoas estão indo buscar paz, querido, em caminhos errados. Muitas pessoas estão querendo felicidade, paz, ter momento de alegria, querido, muitas vezes nas drogas, muitas vezes na bebida, querido, muitas vezes até num status, sabia? Numa posição social para se sentir aceito pela sociedade, para se sentir aceito pelo próximo. Eu vou falar para você de forma bem breve hoje, sobre um pai. Um pai que está disponível para todo ser humano. E esse pai é um pai de amor. graças a uma pessoa, Eduardo, eu me achei a esse pai. Foi um advogado, Norman Jaguaribe. Eu fui para resolver um problema, pensando que ia resolver só esse problema, e ele chegou lá ele me apresentou Jesus. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele leu o Salmo, acho que é 37,5, diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Sabe o que ele entrega a tua vida a Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. Sabe, querido, o maior acontecimento na face da terra, eu estava meditando sobre isso hoje à tarde, enquanto eu estava preparando né, alguns versículos que vamos abrir daqui a pouco para ler. O maior acontecimento na face da terra, querido, na história da humanidade, não foi o homem e a lua, foi o homem, Jesus, a palavra que se fez carne e desceu aqui, a terra. Nasceu, querido. A palavra se fez carne. Jesus, o Salvador. E eu vou te garantir isso, querido. As pessoas do mundo podem dar crédito a outras coisas, mas eu acredito que o segundo maior evento da história da humanidade ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Quando eu não sei, eu só sei o seguinte, os sinais estão demonstrando, as estações estão aí, querido. É o arrebatamento da igreja. É Jesus vir ao encontro da sua igreja, e sua igreja subir. Quem é a igreja de Cristo? Todo aquele ser humano que nasceu de novo. Não é uma placa denominacional, não é apenas a instituição o verbo da vida. Sabe, querido? São todas as pessoas, independente da igreja que você se congregue, mas que você recebeu Jesus como Senhor. Porque eu digo que é o segundo maior acontecimento da história da humanidade. Porque ainda vão ficar algumas pessoas aqui, infelizmente, e isso vai ser divulgado. Amém? Mas eu não sei você, querido. Eu já quero ir logo na primeira classe. Não quero ficar aqui, nada. Para sofrer e... não. Uma coisa que eu aprendi, eu não sabia disso, mas eu aprendi, e graças a Deus porque eu aprendi isso, é que eu nunca e nenhum ser humano vai deixar de existir. Porque as pessoas pensam, alguns, muitos, que a morte é o fim da existência. É por isso que no desespero algumas pessoas dizem assim: Eu queria morrer, aí você não morreu. Aí Deus te trouxe aqui hoje à noite para te dizer, eu tenho um plano na sua vida. Porque ele tinha um plano na minha. E quantos livramentos de morte eu tive, quando não queria ter contato com Deus, não queria ter comunhão com Ele. Quantos livramentos, querido? Algumas pessoas já ouviram, mas como estamos com visitantes hoje, eu preciso dizer. Porque eu estou sendo inclinado para isso. Uma vez mesmo na BR, querido, bêbado, um jovem bêbado, eu dei a chave para um outro amigo dirigir o automóvel que nós tínhamos, uma Brasília. E, queridos, quando a gente está na BR, a gente começou tudo rindo. Por quê? Porque viu que um pneu estava correndo na BR. Ele ficou Rindo. Eita, vai ali um pneu. E era o pneu do nosso carro. Livramento de morte. Essa Brasília tem história. Em outra ocasião, eu estou com o André, a gente foi, André é grávida, querido, fazer um exame em boa viagem, quando chega ali, na que pega aquele viaduto, o capô fez assim, ó. Pá! E não quebou o vidro, não perdemos o controle do carro. Sabe... Esse pai de amor, ele é paciente. E ele sempre demonstrou o amor por mim, por você e por todo ser humano. Deus ama todo e qualquer ser humano. Aquela pessoa que você pode julgar ser a pessoa que provou esse amor, querido, já diversas vezes. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, talvez você esteja dizendo assim ou se questionando, mas eu não errei o que eu tenho a ver com o pecado de Adão. Eu vou te falar algo. Você sentar aqui um pouquinho. Preciso tomar uma olhinha aqui. Ó. Coisa boa. Só falindo, viu? Eita! Me ajuda aqui, alguém só para tirar aqui um foco da luz, por favor Casa de Paz Jesus é o príncipe da paz Glória Obrigado Casa de Paz. Talvez você esteja aqui e você não tenha nem conhecido seu pai biológico. De fato, nenhum de nós escolhemos nossos pais biológicos. Nenhum de nós teve a oportunidade disso. Não é verdade? Não é verdade? Mas sabe, queridos, que Deus se permite ser seu pai e dando a você o direito de escolher. Muitos de nós, queridos, e eu não fui diferente, já fiquei zangado com meu pai. Já fiquei chateado. E o interessante, Guilherme, é que ficamos chateados com pai e mãe quando somos corrigidos, quando eles nos impõem limites. Porque enquanto adolescente, criança, jovem, nós não compreendemos a real proteção que advém por causa da paternidade. Quando Deus, que é o nosso Pai, Ele nos impõe alguns limites, é porque Ele está nos protegendo. A exemplo dos nossos pais, que é começar de mim, querido, algumas vezes talvez eu não soube nem como comunicar isso para os meus filhos, Daniel e Carol. E algumas vezes tive que pedir perdão a Daniel e Carol. E isso não tirou minha autoridade meu pai certamente em algumas ocasiões também não soube mas eu quero te dizer algo, querido esse pai de amor o Deus Todo-Poderoso ele sabe fazer as coisas e muitas vezes naquela idade, querido, da descoberta
1: né?
2: da adolescência, entrando na juventude muitas vezes, querido, recebendo influência de pessoas que querem te tirar do propósito que Deus tem para a tua vida A gente não entende Mas eu já disse algumas vezes Para os meus filhos Em outras ocasiões Eu disse assim para Eles algumas vezes Não foram muitas não Graças a Deus Que tivemos a oportunidade De nossos filhos serem inseridos Nesse caminho Que é o caminho de paz, de alegria, de sucesso Amém? Mas mesmo assim precisa de um ajuste Sim ou não? Yes ou no? Muito bem Daniel não foi tão corrigido não, né foi mais carol
1: <risos>
2: ah, ria de graça e faz bem viu gente e então o que é que ocorre querido eu disse olha, eu já tive a sua idade aí eu te pergunto quem sabe mais alguém que já passou pela idade que você tem ou você E eu me pergunto também, querido. E o que dizer de Deus que não tem princípios de dias nem fim de existência? O Eu Shaddai, o grande Eu Sou, aquele que tem o um globo terrestre, querido, como o pó miúdo na balança, nas suas mãos, aquele que ajunta os oceanos, Aquele querido que te viu, ele te viu, você nem forma tinha. O Salmo 139 diz que ele nos viu, querido. Nós não tínhamos nem forma ainda. Então ele sabe o que é melhor para você. Para isso ele enviou Jesus Cristo, querido. E o que é interessante, tudo aquilo, querido, Era tudo aquilo que ele queria me dar. Paz, alegria, uma família bem-sucedida, prosperidade, querido. Também financeira, através do trabalho, porque precisamos trabalhar. Amém? E aproveitando aqui, a irmã que falou sobre o rema, quero convidar vocês, ainda que não fizeram o rema, para estar aqui na próxima quarta-feira. Vai ser a aula aberta, porque vai começar uma nova matéria. E essa matéria é Vida de Prosperidade. E eu quero convidar você, você é meu convidado especial. Quem vai estar ministrando é um professor top. Esse cara é muito bom. Um tal de Cleone, filho, amém? Esse que vos fala. Vai ser algo maravilhoso, amém? Porque as pessoas pensam que não podem ter dinheiro, mas a prosperidade não é dinheiro. É por isso que muitas pessoas, queridos, estão focando tanto trabalho, 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 querendo ganhar dinheiro, querendo ganhar dinheiro, querendo ganhar dinheiro, e esquece da família. Estão terceirizando a educação doméstica dos filhos. Mas quando Jesus entra e você deixa ele ser, Senhor, em todas as áreas, querido, você tem tempo para o trabalho... Você tem tempo para a família, você tem tempo para lazer. Tem dinheiro para investir na vida do próximo. Amém. Aqui, meu irmão, bonito. Amém. amém? Tenho aprendido que elogiar faz bem, amém? amém. Queridos, Cléus Valdo foi um que foi alcançado também pelo GCC. Amém. Estava com casamento, indo para desgraça. Bebia todo final de semana. Uma vida financeira arrasada, querido. Nada de errado você morar no, no fundo da carra dos outros. Nada de errado, viu, querido? Mas eu posso te garantir que Deus tem algo melhor. Entende? E aí, fizemos a primeira reunião na carra de vaga vale. Por sinal, chegou o chefe. Me lembrando daquela reunião, já chefe ficou com água na boca. Porque o não fez um bolo de chocolate. Não é preciso ter comida. Mas um bolo de chocolate a gente não rejeita, não, gente. A gente. Não rejeita, não. E disse Sandra logo, pelo amor de Deus. E ali, querido, foi numa segunda-feira, não foi isso? Vocês gostaram? Podemos ter outra. Na outra segunda-feira estivemos lá. O que aconteceu? Eduardo chegou e disse assim: Esse final de semana que passou eu nem bebi. Sérgio disse algo interessante. Ele disse, e vocês nem me pediram isso. Quem disse que pregar o Evangelho, querido, é pedir para você deixar de fazer as coisas? É te ensinar o caminho. Da cruz. O sacrifício de Jesus. Depois o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Ele vai dizer para você. Agora nós vamos te ensinar, querido na igreja local, no GCC, como se deve se comportar dentro de casa, no ambiente de trabalho. Porque você, sendo uma nova criatura, você precisa aprender como o reino funciona. Mas nunca, nunca, nem Deus faz isso. Muito menos nos autorizou a fazer. Nunca vamos dominar ninguém, nem mandar na vida de ninguém. Você é livre principalmente em Cristo Jesus, você tem domínio sobre o pecado, você tem domínio, querido, sobre as coisas, amém? Mas esse pai de amor, ele é tremendo, não é verdade? E muitas vezes, querido, nós não temos esse referencial de pai, pelo convívio que nós tivemos com os nossos pais, ou com o não convívio, pela ausência dos pais. E alguns, querido, ausentes, mesmo estando dentro de casa. Às vezes acontece isso, pela perspectiva de trabalhar, pelo ganha-pão, e se esforçar para trazer o alimento para dentro de casa, para pagar as contas. Às vezes terminando dando aquela atenção devida que os filhos querem ter, e que merecem. Mas olha, seu pai, sua mãe, eles fizeram o melhor que puderam fazer por você. Saiba disso, do jeitinho deles. Mas pastor, e eu que nem conheci meu pai, deixa eu te dizer um negócio. Você hoje está tendo a oportunidade de conhecer um pai tremendo. Porque se você não teve o direito, porque tem pessoas que dizem isso, eu não tive o direito de escolher meu pai e minha mãe. E realmente teve mesmo não. Não é verdade? Mas se você compreende mesmo que não consiga entender na plenitude, mas agarra isso. Que quem tem o poder de dar a vida, não é uma relação sexual. Quem tem poder de dar a vida, é Deus. E se ele te viu numa substância informe, ele saberia que você não ia ter contato com seu pai biológico. Mas mesmo assim, ele permitiu você vir à terra, porque ele tem um propósito na sua vida. E ele te amou antes de você nascer. Ele nunca te abandonou, nunca te abandonou. Com um barrigão desse tamanho, ia ter Carol. E nós não sabíamos o sexo do bebê. O André fez vários exames e nada de aparecer o sexo. E aí, queridos, eu saí próximo do final do mês de agosto E Carol nasceu no dia 14 de setembro Nesse intervalo de tempo aí eu recebi Jesus Só que eu saí de casa, e antes de sair de casa eu fui num local Paguei para fazer um trabalho E a pessoa disse, só tem paz se separar Então eu segui aquela lição, me separei E fiquei sem paz do mesmo jeito, sem paz Mas quando eu recebi Jesus Que essa paz entrou no meu coração A primeira coisa que ele me deu sonho, mostrando Carol no sonho e como a gente estava naquela confusão da família, né, então ninguém pode ver ninguém, ninguém perto de ninguém, não diz para esse, pra esse, aí disseram algumas coisas assim boas sobre mim quando ele que a menina vai nascer, e olha nós somos primos viu, legítimos e aí querido, só que quando um colega comum nosso foi do banco para dizer que, que Carol tinha nascido, quando ele abriu a porta lá para vir falar comigo, eu disse já sei, você está me dizendo que minha filha nasceu, como é que você sabe que ela nasceu hoje, como é que sabe que é uma menina porque ele acompanhava a minha e André, que ele também era psicólogo e ele não, e ele sabia que a gente não sabia o sexo, eu digo, Deus me mostrou ei, eu quero convidar você para vir para esse ambiente para esse ambiente do sobrenatural para esse ambiente onde você vai ter comunhão com esse pai de amor E ele mesmo vai comunicar a você porque é que você está vivo Porque é que você nasceu e não conheceu seu pai Ele mesmo vai comunicar para você E você vai ter esse amor te envolvendo e o propósito da sua existência Eu nem sonhava e nem sabia que ia ser um pastor Eu era bancário e hoje estou aqui complexo de inferioridade tinha vergonha de usar bermuda porque minhas pernas são finas eu não sei porque o Antônio está rindo eu vou fazer crossfit e nada eu sei se aguenta Agora preste bem atenção, querido. Amo vocês. Mas quantas pessoas aí no mundo estão presas com complexo de inferioridade? Pela cor do cabelo, pela cor do corpo, pela cor dos olhos, pelas pernas. Mas quando você entende que você é amado pelo o criador do universo, quando você se preenche com a presença de Deus. Eu estava pensando sobre isso, Guilherme. Quando nós sabemos quem nós somos, opiniões diferentes, que vêm da parte dos outros, que não bate com aquilo que nós somos em Cristo, e com o que Deus pensa a respeito de nós, não nos afetam. Não nos afeta. Então, se você está aqui nessa noite, e você ainda não deu o passo para receber Jesus como o Senhor da sua vida, eu quero te dizer, só Ele, só Ele, tem todas as respostas para a sua vida. Só Ele. Agora, a primeira coisa que vai acontecer, é você ter essa paz disponível 24 horas. As pessoas vêm aqui nesse ambiente, que chamamos de igreja local, e elas sentem essa paz na atmosfera. Essa paz na atmosfera. E eu vou te dizer algo, queridos. Algumas vezes eu cheguei aqui, e não faz muito tempo, não, e quem sabe, quem sabe, mais a respeito do que eu vou te dizer agora é minha família e Evandro que nos acompanhou aqui de perto na reforma situações que passamos, querido e às vezes minha mente queria, sabe se, ficar inquieta e eu entrava aqui começava o culto aquela paz em manifestação ele disse, rapaz, eu tenho essa paz eu não posso deixar o diabo roubar não Ia para casa, paz. Nunca perdi uma noite de sono. Vou causa de problema. Depois que eu recebi Jesus e aprendi a palavra. Porque enquanto nós somos bebês espirituais, é como pai e mãe, cuida da criança, não é isso? Mas chega o um tempo que a criança tem que começar a comer sozinha, vestir a roupa sozinha. Não é assim? mesma coisa espiritualmente falando. Por isso que é importante se congregar, é por isso que é importante, querido, participar de eventos, é por isso que é importante fazer o rema. Porque você vai estar robustecido. Mas eu vou ler aqui um versículo, né? Deixa eu estar aqui nesse sofá que eu achei esse sofá lindo. Glória a Deus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre se vos á Pois todo que pede, recebe o que busca, e a quem bate, abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que... Se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, pode pagar a luz aqui por favor. Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dadas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Agora entenda, eu abri um pouco até da minha vida para você, e até falei que falhei algumas vezes na condição de Pai, mas não é o Pai Cleônico que eu quero te apresentar, é o Pai Deus. Esse Pai que não falha. Esse Pai que não chega atrasado. Aí ele está dizendo o seguinte. Olha. Se você pedir, vai ter. Se você buscar, vai achar. Você que está falando sobre oração de petição. Mas Jesus vem e traz essa, essa ideia. Sabe? Você que é natural. Porque o... Eu... Mal aqui no original significa dizer naturais. Você é pai e mãe, homem, natureza humana, pai e mãe, vocês que são naturais, se seu filho lhe pedir um pão, você não vai dar uma, uma pedra. Se seu filho lhe pedir um peixe, não é isso? Você não vai dar uma cobra. Ele diz: se vocês que são maus ou naturais dentro da possibilidade socioeconômica que cada um de nós temos. Nós queremos o melhor para os nossos filhos? Sim ou não? Sim ou não, gente? Você quer dar o melhor? E muitas vezes, querido, nós, na condição de pai, por situações que já passamos, ou que estamos passando, talvez você. Não está com aquela, sabe, provisão suficiente para fazer o melhor que você gostaria de fazer pelo seu filho. Porque eu já passei por isso, querido. De meu filho Daniel querer uma coisa, a gente não tem o dinheiro para ter, para dar, a Carol também. E eu vou te dizer, querido, doeu mais na gente do que neles. Por quê? Porque a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. A gente quer ver os nossos filhos bem, querido. Muitas vezes, pai e mãe diz para você, adolescente, para você, jovem, não, não vou permitir você sair com fulano de tal. Sabe, fulano de tal não é uma amizade para você. Deixa eu te dizer, entende isso como proteção. Olha, não assista tal coisa. Entende isso como proteção, querido. Porque pai e mãe já teve a idade que você tem. E nosso Pai Celestial, são naturais, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Ele. Agora querido, vê só, que, que Deus de amor é esse, que Pai tremendo é esse. Deus confia tanto em mim e em você, querido. Ele quer habitar dentro de você que não é seu de novo ainda. Mesmo que você não tenha nascido de novo ainda. Deus faz vir a chuva e o sol. Porque sem a chuva e sem o um sol, querido, não tem colheita, Não tem produção. Deus tem poupado a sua vida de tantos livramentos, querido. Agora, Jesus vem e diz assim, para apresentar esse Pai Celestial. Diz, vocês que são naturais, sabe dar boas coisas? Sabe o que ele está querendo dizer? Se você tem esse entendimento, que seu pai e sua mãe, que são pessoas fáceis, procuram te dar o melhor. E tem alguns pais, né? Como minha esposa disse recentemente, né, que às vezes não percebe que o filho cresce, aí quer continuar fazendo coisas que já é para seu filho decidir fazer. Como a Andréia queria né, com o Daniel, e ela, Daniel teve que dizer para ela que cresceu, porque eu já tenho dito várias vezes, Andréia, ele cresceu, deixa ele decidir. Mas tem pai e mãe que fica assim, não, eu quero que você use azul, eu quero que você use azul. Tem mãe que não parece que não percebe que o filho cresceu que o filho agora quer escolher qual roupa vai usar Ei Deus não se deu autoridade para dominar não O outro ser humano não, mas para instruir Para liderar Aí se você tem esse entendimento que seus pais Mesmo errando Mas eles estão querendo fazer o melhor por você Agora imagina isso teu pai celestial Queridos, para mim, no momento que recebi Jesus, aquela paz invadiu meu ser. E eu vou te dizer, querido, nos dias depois, posteriores, em algumas situações, eu me senti um pouco inseguro, sabe? Não faço ou não faço, isso é certo ou não é, isso é certo ou não é, isso é certo ou não é. Mas deixa eu te dizer, querido, quando a gente vai seguindo a instrução da palavra, você vai ter um sucesso, sabe? Vai desfrutando mais dessa paz. Aí de repente, querido, agora antes eu bebia, não bebo mais. O que acontece? O dinheiro vai sobrar. Um jovem que no final de semana tomava 5 litros de uísque, querido. Não é na época dos jovens não, não sei nem se existem ainda do tal. Vou dizer não para fazer propaganda. Entende, querido? Aí vai sobrando. Ei, hey, eu vou te falar um negócio. Talvez pessoas, colegas seus, que não estão interessados no teu bem-estar, vai dizer para você, e agora tu está na igreja? Fizeram a lavagem cerebral em você, foi? Ei, eu vou te dizer: confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque através dos teus resultados, pessoas que vão dizer isso para você, amanhã elas vão querer esse Jesus que você está tendo. Porque elas vão continuar numa vida infernal, sabe? Numa vida vivendo segundo o padrão do mundo. Vivendo em função de em decadência. Que não tem paz, não tem alegria Que para ter paz tem que estar usando uma roupa branca E aí passou o Natal e o Ano Novo, não usa mais roupa branca, não tem mais paz Jesus é o príncipe da paz Você pode usar roupa branca, roupa preta, roxa, cor que você entender que deve usar no Natal e no Ano Novo Mas a paz está dentro de você, porque a paz é uma pessoa A paz é Jesus Cristo, Jesus é o príncipe da paz E você não precisa fazer sacrifício nenhum, porque o sacrifício já foi feito. Jesus morreu por mim por você, e por toda a humanidade. O que é que você precisa fazer? Receber Jesus como Senhor. Você crê que Jesus veio nesta terra, e Ele foi para a cruz do Calvário, e lá Ele pagou o preço pelos meus pecados e o pecado de toda a humanidade. E eu vou te dizer, querido, você não era nem nascido, nem eu também, mas eu sei de uma coisa, eu creio que isso aconteceu. E eu sou uma prova viva disso. Tem muita gente aqui que é uma prova viva disso. Que não tinha paz, estava sem perspectiva de vida. Tinha medo do futuro. Eu não tenho medo da morte, querido. Mas antes eu tinha. Porque eu não sabia o que ia acontecer depois. É lógico que eu não estou me preocupando, morrer hoje. que meu neto primogênito está vindo, ô oh, glória, eita que a Carol não discute isso, <risos> entende queridos, e Deus é bom, Carol é minha filha para quem não conhece, amém, Carol está casando agora em outubro, e vai ter um neto, vai me dar um neto depois de Daniel e Priscila, né, o Neto precisa casar primeiro também, né, Deus é bom demais, amém, queridos? Vamos então, ficar em pé. Desfruta um pouco mais dessa paz, dessa paternidade, desse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que ama. Qual de vós, se o filho lhe pedir um pão vai dar uma pedra, se lhe pedir um peixe vai dar uma cobra? Nenhum pai e mãe, querido, em sã consciência quer fazer o mal para um filho você pode ter levado até um surra do seu pai, seu pai pode ter se excedido mas ele não queria se exceder eu te garanto aleluia então se você está aqui, nessa noite e você ainda não entregou sua vida para Jesus e você deseja assim fazer eu quero te dizer, você pode ter aprontado o que tenha aprontado. Eu, influenciado pelo espírito errado, mas foi uma decisão minha, ainda quando jovem, eu deixei uma mulher grávida em casa. Se teve jeito para mim, tem para você. E para Deus não existe pecadinho e pecadão. Qualquer pecado é pecado, é errar o alvo. Mas quando você vem para Jesus, todos os teus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Agora você precisa receber Jesus. E eu vou te dizer algo mais. Você ainda vai errar muito aqui na face da terra, enquanto estiver aqui. Mas ele vai continuar te amando e vai continuar te instruindo. E você vai continuar se arrependendo e você vai continuar crescendo espiritualmente. Porque assim, querido, como um bebê. Né? E o pastor Leto me comunicou que Valentina está começando a dar os primeiros passos. E Valentina está meio né, insegura, não é isso? Está tá caminhando. Mas ela está dando os primeiros passos. querido. mesma coisa é um crente quando nasce de novo. Um ser humano quando nasce de novo. Ele é um bebê, então ele vai precisar de alguém. Por isso que nós temos uma liderança que vai te acompanhar através de um GCC. E aí depois, querido, você vai começar a dar os primeiros passos. Lógico que você vai cambalear um pouquinho, você vai... Eu, eu fiquei um tempo né, novo convertido. Um pé no mundo, um pé na igreja. Um pé no mundo, um pé na igreja. Voltei para minha esposa... E a gente gostava, né, no passado, de dançar forró, a gente ia dançar forró, a Andréia bebia e eu tomava refrigerante, no barzinho, no restaurante, na casa de festa. Aí, ele depois, eu estava mais, mais para o mundo do que para a igreja. Aí, me arrependi e vim para a igreja. Aí, a Andrea veio também e se converteu. Por quê? Quando você decide confiar 100% no Senhor, é 100% de sucesso. Saiba de algo. Deus não quer frustrar os seus sonhos. Ele quer te ajudar. A realizá-los. Porque, pensa, você tem sonhos. Pessoas aqui têm sonhos. Eu estou falando para pessoas que ainda não receberam Jesus. Tem sonhos. E você está tentando realizar esses sonhos, não tem conseguido. Mas se você entrar no sonho de Deus, que é você se tornar filho dele, ele vai te ajudar nos seus sonhos. Amém? Então se você quiser receber Jesus, reconhecendo que é um pecador ou uma pecadora, ou está desviado e quer se voltar para os caminhos do Senhor, ele está aqui de braços abertos. Esse pai de amor. Talvez você nunca tenha percebido ou experimentado o amor do seu pai, dos seus pais. Mas esse amor, esse amor de Deus, devo te dizer, vai lá no mais íntimo do seu ser. E vai, vai preencher toda a lacuna, desde a tua infância, Amém. até os dias atuais. E vai continuar com você. E você vai ter uma visão diferente da sua existência. Tem alguém no nosso mês que tiver levanta a mão, só para a gente te conhecer. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você está aqui, eu só posso te dizer algo. Não sai daqui sem Ele pastor e depois, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará se estava desviado e quer voltar a se congregar levanta a mão só a gente te conhecer tem alguém no nosso meio doente que quer ser curado se tiver eu quero orar por você tem? ok Todos cheios do Espírito Santo? Então, se você está meio assim com vergonha de receber Jesus, não tenha vergonha dele não. Ele te ama. Você pode comunicar para alguém que está do teu lado, ou assim que terminar o culto, comunicar também. A gente vai continuar te amando. Essa igreja, como o pastor Daniel falou, tem duas portas abertas para você. Amém? E a porta do nosso coração também está aberta. Amamos você.
1: Amém?